0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Macht und
2: Millionen. Ja, eigentlich sind wir ja in der Staffelpause, sollweil, aber wir kommen heute mit einer ganz besonderen Extrafolge in der Staffelpause raus. Wir
1: waren ja auf Tour und wir haben euch heute eine Aufnahme von unserer Live-Tour mitgebracht.
2: Genau, wir waren ja in vier Städten in vier Tagen, aber da kommen wir gleich noch mal ganz kurz zu. Heute geht es um die Folge in Frankfurt, die wir euch als Live-Aufnahme mitgebracht haben. Und wir haben ja ganz neu zum ersten Mal die RBB-Affäre um Patricia Schlesinger inszeniert. Aber ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin auch wenige Tage danach immer noch ganz geflasht von dieser Tour.
1: Ich auch. Es war so schön, euch alle endlich mal persönlich kennenzulernen. Und es waren ja auch so viele von euch da. Fast alle Hallen waren ausverkauft. Zwei komplett ausverkauft. Wahnsinn. Das hat uns wirklich total
2: überrascht. Genau. Und dann auch dieses Besondere. Ne? Im Tourbus, in vier Städten, in vier Tagen, München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin. Und ich war ja besonders überrascht davon. Das hätte ich auch vorher nie gedacht, dass da Leute in der Schlange stehen um sich mit uns fotografieren zu lassen. Wahnsinn.
1: Ja, also ihr habt euch da wirklich teilweise ein bisschen eine Stunde angestellt, um mit uns Fotos zu machen oder auch Bücher signieren zu lassen. Das hat uns wirklich komplett geflasht. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und als kleines Dankeschön haben wir euch jetzt diese Aufnahme aus Frankfurt hier mitgebracht. Viel Spaß damit. Hallo Frankfurt!
2: Hallo, schönen guten Abend! Hi. Herzlich willkommen!
1: Wow, so viele Leute!
2: Toll! Schön, dass
1: ihr alle da seid!
2: Ich würde sagen, die Bude ist voll, oder?
1: Ja, tolle Bühne und tolles Publikum! Schön, dass ihr da
2: seid! Also, herzlich willkommen zur Live-Show von Macht und Millionen! Ich habe mich ja besonders auf Frankfurt gefreut. Weil hier spielen etliche unserer Wirtschaftskrimis.
1: Ja, wir haben hier zum Beispiel den Baulöwen Jürgen Schneider, an den erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch.
2: Mit aber, und ohne Toupé. Ja,
1: mit oder ohne Toupé. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel die Betrüger von S&K.
2: Protzganoven. Die, die
1: Protzganoven. Haben die haben wir doch mal gelernt. eine
2: Party gefeiert und mit dem Elefanten da eingeladen. Ja, ein Zebra war, glaube ich, auch da. Und dann natürlich unsere Freunde von der Deutschen Bank. Die spielen ja genau. immer wieder eine Rolle in unseren äh, Podcast. Da haben wir uns letztes Mal gedacht, die kriegen jetzt mal eine eigene Folge. Und dann haben wir was über Libor-Zinsskandal gemacht. Und da stand dann die Deutsche Bank komplett im Mittelpunkt.
1: Genau, und ich freue mich total hier zu sein, weil ich habe auch mal ganz kurz in Frankfurt gewohnt. Waren tatsächlich nur drei Monate. Ich habe hier ein Praktikum gemacht. Was
2: hast du denn hier gemacht? Soll jetzt verrate davon, es?
1: Ja. Das darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich habe bei der Commerzbank ein Praktikum gemacht.
2: Ach. Und warum haben wir noch keine Folge zur Commerzbank gemacht?
1: Ja, gute Frage. Müssen wir noch mal gucken, ob wir da einen passenden Skandal finden. Aber ich habe dann irgendwann halt gemerkt, es war eine Unternehmenskommunikation. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich will doch lieber über die Banken schreiben und berichten als für sie arbeiten.
2: Wir wollen okay, es aber vielleicht noch mal
1: ganz kurz vorstellen heute, ja, oder? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und darf mit diesem Mann hier zusammen Macht und Millionen unseren True Crime
2: Podcast hosten. Genau, und ich bin Kajan Öskens, ich bin Chefredakteur von Business Insider und darf mit dieser wunderbaren Dame den Macht und Millionen Podcast machen.
1: Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, es geht jetzt um die RBB-Affäre, um Patricia Schlesinger. Einer deiner Lieblingsfälle, den du auch selber zum Teil mit aufgedeckt hast. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es heute geht. Es geht um luxuriöse Dienstwegen mit Massagesitzen, um feudale Abendessen, teure Berater, heimliche Boni und das alles auf Kosten der Gebührenzahler, also von uns. Ja, ihr habt wahrscheinlich alles mitbekommen. Diese RBB-Affäre um Patricia Schlesinger, die hat eigentlich ganz Deutschland empört und ja auch dieses System der Öffentlich-Rechtlichen und der ARD
2: erschüttert. Und es sind ja mittlerweile auch mehrere weitere Verantwortliche dort zurückgetreten. Also fast im Wochentakt gab es diese Rücktritte und immer neue Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, Mittlerweile auch. Und ja, es ist, man muss wirklich sagen, es ist die äh, größte Krise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die dort ausgelöst worden ist. Und vielleicht sagen wir mal einmal kurz was zu diesem Kosmos ARD.
1: Ja, ihr zahlt ja selber wahrscheinlich jeden Monat euren... Nicht
2: nur Ä wahrscheinlich. <lacht> Ist naja, manche können sich da ja über Jahre,
1: weil sie nicht entdeckt werden, so rausziehen und irgendwann kommt dann die fette Rechnung, habe ich auch schon mal erlebt. Also wir zahlen alle jeden Monat 18,36 Euro. Insgesamt fließen darüber 8 Milliarden Euro jedes Jahr an Gebühren an den Öffentlich-Rechtlichen. Und, und damit finanzieren wir was?
2: Ja, wir finanzieren damit 21 TV-Sender, 73 Radiostationen, neun Landesrundfunkanstalten und rund 23.000 Mitarbeiter.
1: Ja, und das Besondere an diesem Skandal für uns ist, dass unsere Kollegen von Business Insider diesen Fall auch mit aufgedeckt haben. Unser Investigativchef Jan Wehmeyer hat das ja alles entdeckt.
2: Aber vorher wollen wir auch noch mal klarstellen, dass es jetzt hier nicht um ein ARD-Bashing geht. Es geht hier um Missstände, über die wir berichtet haben und wo wir euch heute eine ganze Menge Insights liefern sollen, weil wir halt diese Geschichte enthüllt haben. Aber es gibt halt auch zum Beispiel sehr, sehr viele gute Kollegen, beim ARD viele gute investigative Reporter. Aber es gibt natürlich leider auch diese Missstände. Und wenn ich an ARD denke, da frage ich mich ja zum Beispiel auch, weil was guckst denn du da so gerne?
1: Ja, ich bin großer Tatort-Fan. Ich gucke das jeden Sonntag eigentlich immer mit meinen Eltern oder früher habe ich das immer geguckt. Ich liebe ja den Dortmunder Tatort mit Faber.
2: Ja, der ist ja sehr schräg, der Typ. Ne?
1: Ja, aber ich mag das. Das mag ich auch an unseren Protagonisten im Podcast. Und äh, ich weiß ja, du bist Münster-Fan,
2: ne? Naja, ich finde die schon, ich fand vor allem den letzten fand ich echt gut. Da waren ein super Plotten. Aber man muss schon sagen, ich habe früher auch regelmäßig Tatort geguckt, also da sind auch viele Flops dabei. Ich finde natürlich toll ähm, Reportagen, investigative Geschichten dort, aber natürlich auch Fußball. Ja, natürlich.
1: Aber ja, vielleicht kommen wir jetzt noch mal zum Fall. Es ist ja auch, wir reden immer so viel dann über unsere Privatleben hier in diesem Podcast, aber ich glaube, das findet ihr eigentlich manchmal auch ganz gut. So, dieser Skandal ist letztendlich aufgeflogen, weil unser Kollege, der Jan Wehmeier eigentlich zu einer ganz anderen Sache recherchiert hat. Also es ist eigentlich über, über Umwege aufgeflogen.
2: Ja, aber das ist manchmal halt so bei Affären, dass da so ein, ja, Zufallsfund auch dabei ist. Und hier ging es darum um Unregelmäßigkeiten bei der Messe in Berlin. Die veranstaltet zum Beispiel die internationale Funkausstellung und da haben Wirtschaftsprüfer von Deloitte verschiedene Sachen durchforstet und dann sind sie plötzlich auf einen dubiosen Beratervertrag gestoßen. Und zwar ging es um die Summe von 140.000 Euro für Medienberatung, Medientraining des CEOs der Messe.
1: Also eigentlich jemand, der Medien erfahren sein sollte.
2: Und das fanden die äh, Wirtschaftsprüfer dann schon ein bisschen komisch. Und diese Information ist uns zugespielt worden. Und vor allen Dingen war dann interessant, wer diesen Auftrag bekommen hat, diesen sehr lukrativen Auftrag. Und zwar war das Gerhard Spörl. Das ist ein langjähriger Spiegeljournalist, der mittlerweile dort im Ruhestand ist und jetzt als Berater tätig ist. Und er ist vor allen Dingen der Ehemann von Patricia Schlesinger.
1: Der RBB-Intendantin. Zu so, der kommen wir aber später nochmal. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat denn dieser Gerhard Spöhr diesen Beratervertrag bekommen und warum? Der kam über einen gewissen Herrn Wolf,
2: -Dieter Wolf.
1: Das ist der hier.
2: Den seht ihr hier. Das ist nämlich der Aufsichtsratschef von der Messe. Aber er ist zugleich auch der Verwaltungsratschef vom RBB. Und damit der Chef von Patricia Schlesinger. Gerhard Spürz, Ehefrau.
1: Also eine Dreiecksbeziehung kann man da schon mal vermuten. Jetzt fragt ihr euch, wer ist dieser Wolf Dieter Wolf eigentlich? Das ist eigentlich der, einer der Top-Netzwerker in ganz Deutschland. Ein Immobilienunternehmer aus Berlin, ist halt eigentlich Westberliner Filz pur der kennt eigentlich alle wichtigen Menschen in diesem Land, macht die Deals wahrscheinlich eher im Hinterzimmer. Man weiß, dass er da auch immer Kanaster mit seinen Geschäftspartnern spielt oder auch mal exklusive Golfturniere ähm, veranstaltet oder Geschäftspartner auch mal
2: nach Sylt einlädt. Aber er taucht in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf. Also selbst in Berlin kannte man ihn eigentlich nicht so, weil das ist so dieser typische ja, Immobilienmann, der im Hintergrund agiert.
1: Ja, und er und Spörl, also der Ehemann von Schlesinger, waren auch Dudes-Freunde und da kam natürlich so ein bisschen diese Frage auf, wurden hier vielleicht berufliche und private Interessen vermischt? Die Hauptrolle in dieser Compliance-Affäre spielt natürlich Patricia Schlesinger.
2: So, und die ist natürlich, die wollen wir jetzt noch mal kurz vorstellen, das ist so eine Art Grand Dame des deutschen Journalismus. Also wirklich eine sehr renommierte Journalistin, die lange beim NDR gearbeitet hat. Sie war Moderatorin vom Weltspiegel und auch Panorama. Da ist sie dann zum Beispiel auch mit vielen investigativen Recherchen aufgefallen, war auch sehr hart in der Wortwahl gegenüber Politikern, hohen moralischen Anspruch gehabt. Und dann... Im Jahr 2016 ist sie dann Intendantin vom RBB geworden.
1: Genau, das Foto hier ist noch von 1995, damals in ihrer Zeit als Journalistin. Und das ist sie jetzt als RBB-Intendantin, da ist sie seit 2016. Aber wir sollten vielleicht nochmal sagen, was das eigentlich für eine Bedeutung ist, diese RBB-Intendanz. Weil das ist ja als Journalistin
2: oder in dieser Medienwelt eigentlich einer der ja top berufe die du überhaupt haben kannst oder ja das ist vor allen dingen auch ein sehr mächtiger beruf es gibt eine sogenannte intendantenverfassung und das bedeutet dass du eigentlich da ja mehr oder weniger schalten und walten kannst wie du willst und die kontrolle findet da auch sehr selten statt es gibt zwar diese kontrollgremien auf die kommen wir später noch aber es ist wirklich eine heraus gehobene Position und diese, dieser Verbund ARD ist eigentlich nur so ein loser Verbund. Also die anderen Intendanten können eigentlich der Schlesinger nichts sagen und da ist ein, eine unglaubliche Machtfülle bei dieser Intendantenfrage dabei.
1: Genau und sie ist dann als RBB-Intendantin auch zur Vorsitzenden der ARD gewählt worden. Das passiert quasi turnusmäßig. Da hat jede Rundfunklandesanstalt einmal ähm, ja, den Vorsitz inne und sie hatte den jetzt ab Anfang dieses Jahres, Es ist ja eine Affäre, die diesen Sommer erst passiert ist und sie war Anfang des Jahres eigentlich am Zenit ihrer Macht.
2: Sie war bis zum Sommer diesen Jahres eine angesehene, renommierte Journalistin, die auch eine sehr weiße Weste hatte und dann steigen wir jetzt ein in den Sommer des Jahres im Juni, bekamen wir dann diese ersten Hinweise zu diesem Beratervertrag, den ich gerade angesprochen habe. Und da tauchte natürlich die Frage auf, gab es auch ein Gegengefallen? Weil ein Wolf-Dieter Wolf, so ein ausgebuffter Immobilienkaufmann, der macht das natürlich nicht ohne Grund. Und dann kamen wir auf die Spur vom digitalen Medienhaus, also ein riesiges Millionenbauprojekt vom RBB, wo Wolf-Dieter Wolf plötzlich eine Rolle spielte.
1: Da sollten die rbb mitarbeiter irgendwann einziehen. Es sollte wirklich so ein digitales Kompetenzzentrum werden. Ursprünglich wurden dafür mal so 60 Millionen äh, veranschlagt. Letztendlich ja, war dann später die Rede von 200 Millionen Euro. Also doch ein bisschen teurer, wie das oft so bei so Bauprojekten dann mal ist. Und für so ein Projekt muss normalerweise eine Ausschreibung stattfinden, eine öffentliche. Also müssen sich Firmen, die dieses Projekt gewinnen wollen, um das zu bauen, müssen sich da bewerben quasi. Und auch Berater. Und ähm, ein Mann musste sich dafür aber eigentlich gar nicht richtig bewerben.
2: Genau, den nennen wir jetzt mal Herrn L. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn es nicht Person des öffentlichen Zeitgeschehens ist, dann schützen wir die auch. Auf jeden Fall war das ein wichtiger Berater, der mit zwei anderen Beratern dort in dieses Projekt eingestiegen ist. Das hat natürlich Wolf-Dieter Wolf alles eingefädelt. Und dieser Herr L, der hatte einen Tagessatz von 2.000 Euro. Und wenn man jetzt eine Ausschreibung gemacht hätte, hätte Herr L. das Nachsehen gehabt. Und natürlich wollte Wolf-Dieter Wolf und auch Patricia Schlesinger, wollten aber unbedingt, dass der zum Zuge kommt. Und was hat man gemacht? Man hat halt eben keine Ausschreibung gemacht.
1: Ja, also man ist dieses... Verfahren umgangen. Letztendlich war in diesem Budget für dieses digitale Medienhaus 3 Millionen Euro nur für diese Berater vorgesehen. Also man kann da mal diese Kosten sich vorstellen. Ja, bei einem Tagessatz von 2000 Euro von Herrn L. natürlich auch kein Wunder. Und ähm, interne Unterlagen, die wir dann auch vorliegen hatten, haben gezeigt, dass Patricia Schlesinger sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Berater, Herr L., aber auch noch die anderen, die eben mit
2: Wolf-Dieter Wolf verbandelt Wolf, waren, dass die diesen Auftrag bekommen und jetzt kam noch etwas anderes hinzu. Und zwar diese schon von Solvay am Anfang angesprochenen feudalen Abendessen im Hause Schlesinger. Also Schlesinger hat zu Hause in ihrer Wohnung in Zehlendorf direkt am Schlachtensee eingeladen zu Abendessen. Und äh, da kamen dann verschiedenste Leute aus Politik, Wirtschaft und da gab es dann drei Gänge-Menüs, Champagner und so weiter. Alles in Ordnung, aber... Das Ganze wurde, und das war der erste Punkt, abgerechnet über den RBB. Und dann kam letztendlich heraus, dass Sie bei diesen Rechnungen,
1: die da bei den Teilnehmern angegeben wurden, ein bisschen getrickst wurden.
2: Naja, ein bisschen getrickst, das war also meiner Meinung nach ein klarer Spesenbetrug. Aber es wird jetzt die Staatsanwaltschaft natürlich feststellen. Also, es gab dann Mails, die wir bekommen haben, interne Mails zwischen der Intendanz vom RBB und dem Catering-Service und da stand dann drin, wenn jetzt sagen wir mal vier Gäste da waren, dann, dass das Angebot der Catering, des Catering-Service über vier Gäste gehen sollte. Aber in einer weiteren Mail stand dann drin, dass bei der Rechnung nur drei Personen auftauchen sollte. Also eine Person sollte bei diesem Abendessen nicht auftauchen.
1: Jetzt kann man sich natürlich ein bisschen denken, wer da vermutlich nicht auftauchen sollte. Wer ist nämlich auch wahrscheinlich in der Wohnung dabei gewesen?
2: Der Ehemann. Gerhard Spörl. So, und später kam dann auch heraus, wer dann alles so bei diesem Abendessen dabei war, zum Beispiel die Berliner Polizeipräsidentin. Und als es dann plötzlich hieß, oh, die General, die Staatsanwaltschaft ermittelt, war sie natürlich auch ein bisschen unter Druck. Und auch andere, so wie Sie, haben dann gesagt, nein, das war ein Rein private Abendessen, die überhaupt gar keinen dienstlichen Charakter hatten.
1: Also die sind ja auch wirklich da in der Öffentlichkeit in den Rücken gefallen, haben natürlich versucht, sich selbst zu retten, aber für Patricia Schlesinger war das natürlich überhaupt nicht gut. Es hat sie dann natürlich nur noch mehr unter Druck gesetzt, wenn andere Gäste da ausgesagt haben, dass das eben nicht dienstlicher Natur, sondern eben privater war. Und in diesen Tagen ähm, nimmt der Druck auf sie wirklich immer mehr zu. Es gibt gefühlt jeden Tag eine neue Recherche, immer mehr Filzvorwürfe. Und ja, ihr seht hier die, die Ausschnitte aus den Zeitungsheadlines von damals. Ja, was macht Patricia Schlesinger jetzt? Sie geht in die Offensive.
2: Ja, und das ist jetzt ein sehr spannender Faktor, weil das haben wir halt bei, häufig bei den Affären. Du kannst halt durch das Krisenmanagement bei so einer Affäre das ganze Ding kleiner machen, manchmal kannst du es sogar abräumen oder du machst eine Affäre richtig groß durch ein fatales Krisenmanagement. Und Patricia Schlesinger hat sich dafür entschieden, die Affäre richtig groß zu machen.
1: Und fatales Krisenmanagement zu betreiben.
2: So, und wie hat sie das gemacht? Es gab dann, kurz nachdem wir darüber berichtet haben, aber dann auch andere Medien, gab es eine interne Belegschaftssitzung. Und bei dieser internen Belegschaftssitzung gab es natürlich viele Fragen von den Mitarbeitern zu diesen ganzen Vorwürfen. Und Patricia Schlesinger hat dann auf ihre eigene Art reagiert. Und das hört ihr jetzt in einem Ausschnitt aus dieser internen, Belegschaftssitzung, der uns zugespielt worden ist.
0: Es wurden auch aus unserem eigenen Haus, aus unserem
1: Haus, unvollständige Informationen, falsche Behauptungen und offensichtliche Unterstellungen gestreut,
0: die aus meiner Sicht vor allem das Ziel haben, dem RWB dem und mir persönlich zu schaden. Da ist viel Fake News unterwegs. Die
1: Geschäftsleitung und ich werden alle Versuche auf diese Weise, das Ansehen unseres Senders, seiner Mitarbeitenden, und das sind Sie, und damit auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu beschädigen, abwehren. Und wir gehen auf allen Ebenen,
0: auf allen Ebenen juristisch dagegen vor. Wie gesagt, wir prüfen juristische Schritte auf allen Wegen. Und ich werde auch, und das will ich ganz deutlich sagen,
1: die Illoyalität mir und dem RBB gegenüber nicht einfach hinnehmen. Harte Worte, die sie da ergreift, Bosheit, Niedertracht, Illoyalität wirft sie ihren Mitarbeitern vor, uns Medien wirft sie Fake News ganz konkret vor, das ist ein starkes Stück.
2: Ja, vor allen Dingen hat sie eigentlich damit die Jagd auf die Whistleblower intern eröffnet und die Mitarbeiter, die sowieso schon auf der Zinne waren wegen dieser ganzen Geschichten. Weil ihr müsst euch vorstellen, als diese äh, Berichte hochgekommen sind und Schlesinger immer stärker unter Druck geraten ist, sind die Reporter vom RBB, die haben natürlich weiterhin ihre Arbeit gemacht, sind rausgefahren, haben ihre Geschichten recherchiert und sind dann wirklich von den Leuten auf der Straße beschimpft worden. So nach dem Motto, was recherchiert ihr denn hier? Bei euch ist doch ein riesen Saustall, da müsst ihr ausmisten. Also da ist natürlich eine große Wut da gewesen und Schlesinger droht ihnen natürlich mit Konsequenzen. So, und das hat sich dazu geführt, dass die Mitarbeiter richtig sauer auf Patricia Schlesinger waren. Und, aber in der Zwischenzeit ist das ja noch weitergegangen, dieses fatale Krisenmanagement, weil es hat sich dann die Politik eingeschaltet. Patricia Schlesinger, weil die Politik ist ja auch zuständig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist dann vorgeladen worden in den Landtag von Brandenburg, sollte da Rede und Antwort zu diesen Vorwürfen nehmen. Und da hätte ja, sie
1: sich ja auch erklären können, ihre eigene Sicht darstellen können.
2: So, und sie entscheidet sich dann dafür dort nicht hinzugehen. Riesenaufregung darüber, dass sie quasi kneift vor dem Auftritt. Politik ist jetzt auch sauer. Und was macht sie stattdessen? Zwei Tage später gibt sie dann ein längeres Interview im Tagesspiegel, wo sie sich dann nochmal als Opfer einer Kampagne sieht, auch gar nicht zu den Vorwürfen konkret Stellung nimmt, aber ganz klar sagt, dass sie eigentlich mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hätte.
1: Das bringt noch mehr ins Rollen. Fast zeitgleich wird dann dieser digitale Medienbau, dieses Riesengebäude, von dem wir gesprochen haben, das wird dann erstmal auf Eis gelegt. Also wir müssen sagen, da wurde wirklich bislang noch gar nichts gebaut, ja? Viel Geld für Berater ausgegeben, aber noch nichts gebaut.
2: Da wird das, auch nichts gebaut, glaube ich.
1: Ja, vielleicht wissen wir da ja bald ein bisschen mehr, um schon mal zu spoilern. Ähm, und parallel muss auch schon der Verwaltungsratschef wolf -Dieter Wolf sein Amt niederlegen. Also es wird jetzt langsam eng, die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Und ein Glücksfall für uns, als Journalisten waren ja aber eigentlich diese verprellten Mitarbeiter dann.
2: Ja genau, das war wirklich so, dass die so sauer waren, dass die sich an uns gewandt haben und Hinweise geschickt haben und äh, das war schon teilweise wirklich, das habe ich in dieser Dynamik auch noch nie erlebt und eine Quelle, die uns quasi durch dieses fatale Krisenmanagement von Patricia Schlesinger zugespielt worden ist, war eine Quelle aus dem Fuhrpark beim RBB und diese Quelle hat uns dann den Leasingvertrag von dem Dienstwagen von Patricia Schlesinger zugespielt und ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als der Jan ankam mit diesem Leasingvertrag und als ich den gelesen habe, dachte ich Mensch, in welcher Welt lebt die denn? Weil den Dienstwagen, den sie gefahren hat, der war schon ganz besonders.
1: Es war ein mondscheinblauer Audi A8 für 145.000 Euro. Wie viel PS?
2: 435 PS.
1: Ja, und äh, 145.000 Euro, das wäre dann irgendwie eine monatliche Leasingrate
2: von ca. 1.000 Euro
1: gewesen. Das passt eigentlich nicht ins Budget der RBB-Intendantin.
2: Aber es gibt zum Glück Audi, weil Audi hat dann Patricia Schlesinger einen Regierungsrabatt, so nennt sich das, gewährt. Und zwar in Höhe von 70 Prozent.
1: Ja, da reduziert sich die Leasingrate von 1.000 Euro schon mal auf oh, ja, fast 400 und ungefähr. So,
2: und so... Passte dann dieser mondscheinblaue Audi A8 dann doch plötzlich in das Budget vom Was nicht passt, Airbnb. wird passend gemacht. Ja, also äh, die Autohersteller geben diese sogenannten Regierungsrabatte insbesondere für Spitzenpolitiker. Also wenn der Bundeskanzler zum Beispiel im Audi vorfährt und viele Kameras das zeigen, dann ist das natürlich auch eine Werbung. Eine, ja, eine Chefin eines Medienhauses, da ist es natürlich schon schwierig, so einen Rabatt überhaupt anzunehmen. Wir würden das natürlich auf keinen Fall machen.
1: Nein, es gibt Nein. auch Compliance-Richtlinien. Wir dürfen als Journalisten sowas Nein, überhaupt es geht auch, nicht annehmen.
2: Nein, es, es geht auch nicht, dass du sowas annehmen kannst. Und dann stand auch in diesem äh, Leasingvertrag drin, dass es ein Stillhalteabkommen gibt zwischen Audi und Patricia Schlesinger über diesen 70-prozentigen Regierungsrabatt. Und dann tauchte in diesem Leasingrat noch ein anderes Wort auf was dann in den Wochen später quasi zu einem Triggerwort dieser ganzen Affäre geworden ist. Und zwar tauchte da eine, ein, extra, ein extra Zubehör in diesem Dienstwagen auf. Das waren die mittlerweile berühmten Massagesitze.
1: Wer hätte sie nicht gern, die Massagesitze im Auto. Ähm, interessant war für uns, dass das eigentlich eher erst so die Öffentlichkeit so richtig empört hat, weil es war so dieses Triggerwort eigentlich. Weil es diesen ja, diesen Luxus, der da, diesen Gedanken, der bei Patricia Schlesinger scheinbar da war, dass sie über den Dingen steht, teilweise irgendwie den Menschen erst so nahe gebracht hat, um was es da eigentlich ging. Ja, letztendlich ist sie jetzt immer weiter unter Druck und auch andere Sender und die anderen Intendanten machen Druck und üben Druck auf sie aus. Sie soll jetzt langsam mal als ARD-Vorsitzende zurücktreten.
2: Macht sie dann auch, aber wirklich sehr, sehr widerwillig. Am 4. August also ungefähr fünf, sechs Wochen nach den ersten Berichten von uns tritt sie als ARD-Vorsitzende zurück. Gab es bisher auch noch nicht in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie dachte, dass sie durch diesen Schachzug aber das Amt, mit dem sie ihr Geld verdient, nämlich die RBB-Intendanz, dass sie dieses Amt behalten konnte.
1: Ja, und dann kommt eigentlich dieser besondere Sonntag, oder? Der 7.
2: August. Genau, es sind nur drei Tage, wo sie davon träumte, auch weiterhin RBB-Intendantin zu bleiben. Dann kommt dieser Sonntag, der 7. August. An den habe ich eine besondere Erinnerung, weil wir sind mittags dann mit einer neuen Recherche rausgekommen. Da ging es um die heimlichen Boni, die sie neben ihrem Intendantengehalt noch bekommen hat. Und dann gab es auch diese wunderschöne Geschichte, weil sie hatte als ähm, Intendantin auch Anspruch vertraglich auf zwei Chauffere. Für den Mondscheinblauen Audi. Genau, wo sie, die haben dann halt auch so die Dinge des, äh, äh, ja, des Alltags geregelt, wie Einkäufe und die Sachen aus der Reinigung holen, aber sie haben dann auch ihren Ehemann, Gerhard Spörl, zu einem Termin, den er hatte bei der Messe, da war er ja der Berater, haben sie ihn sozusagen die vom Gebührenzahler finanzierten Chauffeure im Dienstwagen vom Gebührenzahler finanziert zu einem Termin hingefahren und das war natürlich schon echt ziemlich dreist und natürlich null Fingerspitzengefühl und am gleichen Tag Tauchten dann auch Geschichten auf oder wurden Geschichten veröffentlicht über den spektakulären Umbau ihrer Chefetage.
1: Sie hat sich die Chefetage für 650.000 Euro umbauen lassen zu ihrem Gusto. Es gab eine begrünte, selbstbewässernde Pflanzenwand, italienisches geöltes Parkett und natürlich wieder den Massagesessel, den sehen wir hier auch. Der konnte auch von anderen Mitarbeitern angeblich genutzt werden, stand aber praktischerweise natürlich auf
2: ihrer Chefetage. Und dann war halt der Druck einfach zu groß. Und am Abend dieses 7. August hat sie dann ihren, in einer sehr dünnen Presseerklärung ihren Rücktritt verkündet. Natürlich gleichzeitig mit dem Verweis darauf, dass sie sich als Opfer einer Kampagne sieht und dass sie mit diesem Rücktritt ja, Schaden von sich und ihrer Familie abwenden möchte, wie es ja häufig bei diesen Rücktrittserklärungen dann der Fall ist.
1: Also sie zeigt wirklich kein Zeichen von Reue, sieht sich selbst eben so als Bauernopfer. Und letztendlich wird sie selbst nach ihrem Rücktritt, den sie angekündigt hat, eine Woche später fristlos gefeuert.
2: Gab es auch noch nie in der
1: Geschichte der ARD. Ja, das war halt natürlich auch noch mal ein klares Zeichen, dass auch das Vertrauen seitens des RBB überhaupt nicht mehr da war in sie. Und dann stellt man sich jetzt natürlich die Frage, okay, sie ist zurückgetreten, kehrt jetzt langsam mal ein bisschen Ruhe beim RBB ein. Kajan?
2: Nein, natürlich kehrt da keine Ruhe ein, bis heute nicht. Aber auch direkt nach dem Rücktritt war es dann so, dass dann wirklich eine Geschichte hochploppte nach dem anderen. Da hatte man das Gefühl, man piekt da rein und da kommt eine Schweinerei nach der anderen raus. Also da ging es zum Beispiel um das Gehalt von ihr. Also sie hatte sich kurz vor dieser ganzen Affäre, zusammen natürlich mit Wolf, Dieter Wolf, ihr Gehalt um 16 Prozent erhöht auf 303.000 Euro, oder?
1: Richtig. Vorher waren es im Jahr 2020 261.000. Ja, und kein derart, äh, kein anderer Intendant hat eigentlich mal so ein derart starkes Lohnplus erhalten, kann man sagen. Ich meine, 16 Prozent bei den Summen ist schon echt stark. Und es wurde aber noch mehr. Also 303.000 Euro hat ihr nicht gereicht. Sie hat nämlich ja diese geheimen Boni gehabt, die du schon mal erzählt hast.
2: Und dann kamen sie insgesamt auf knapp 400.000 Euro im Jahr und das ist schon erstaunlich, weil das ist deutlich mehr als der Bundeskanzler verdient, der ungefähr bei 360.000 Euro liegt.
1: Das war aber nicht nur für Sie dieser Bonus, sondern das war auch noch für Ihre Führungsmannschaft und ähm, ja, die haben sich das da so zurechtgebogen, wie das für sie gepasst hat. Diese Führungsmitglieder müssen jetzt alle nach und nach ihre Posten räumen. Es gab dann natürlich auch schon einen neuen Nachfolger. Das war dieser Mann hier, Hagen Brandstetter. Den Namen müsst ihr euch aber eigentlich auch nicht merken. Der hat sich nämlich nach einer Woche
2: krankgeschrieben. Genau, der Nachfolger war nach einer Woche weg. Aber er wird dann auch im Frühjahr nächsten Jahres in Ruhestand gehen. Und äh, die... Altersversorgung, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, ist ja durchaus üppig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Hagen Brandstetter wird dann eine Pension lebenslang haben von monatlich 12.500 Euro.
1: Ja, dieses Gefälle, gerade auch der Gehälter und ähm, Gefälligkeiten, das macht natürlich die Mitarbeiter, ich sage jetzt mal die normalen Mitarbeiter beim RBB natürlich total sauer, vor allen Dingen, weil da sehr viel mit freien Journalisten auch immer gearbeitet wurde und die versuchen natürlich auch, eine dieser wahnsinnig seltenen Festanstellungen zu bekommen, aber da wurde seit Jahren gespart, wie das ja auch im Journalismus üblich ist und dann macht die das natürlich total wütend, wenn sie hören, was da die Leute ganz oben verdienen. Ja, und die gehen jetzt auf die Straße und protestieren vor der RBB-Zentrale und haben uns ja auch eben die Informationen Übrigens, die haben,
2: das fand ich auch erstaunlich, die haben uns dann auch Dankeschreiben geschickt. Also die Mitarbeiter vom RBB, das habe ich auch noch nie erlebt, die haben sich wirklich dafür bedankt, dass durch diese Recherchen, die, ja, man muss ja schon sagen, äh, na korrupt kann man jetzt nicht sagen, weil sie noch nicht verurteilt, aber wirklich diese, diese Führungsriege um Patricia Schlesinger und dieses ganze Filzsystem beendet worden ist.
1: Danke. Jetzt hat sich natürlich auch die äh, Staatsanwaltschaft eingeschaltet, hatten wir ja schon gesagt. Die äh, leiten die Ermittlungen ein, aber nicht nur gegen Schlesinger, sondern eben dieses Trio, also Sie, Spörl und Wolf, wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme. Da wird es in den nächsten Wochen und Monaten spannend, wie das ausgeht. Die ja, planen dann auch eine Razzia am 3. September, da durchsuchen sie den ganzen Intendanzbereich, Beschlagnahmen, Akten und da wird uns natürlich interessieren, was da am Ende bei rauskommt. Patricia Schlesinger ja, ist jetzt weg, macht aber trotzdem immer noch irgendwie weiter Fehler, oder?
2: Ja, das ist dann halt auch so der Punkt. Ne? Also andere hätten vielleicht geschwiegen oder sich entschuldigt. Nein, Patricia Schlesinger gibt dann ein großes Interview in der Zeit. Ihr habt es bestimmt gesehen. Dieses schöne Foto. Das Foto ist die eine Geschichte und äh, der Inhalt des Interviews das andere. Also es ist natürlich nichts von Demut, Reue oder Selbstkritik da überhaupt zu spüren in diesem Interview. Also es ist ja manchmal so, bei diesen Leuten, die so an der Spitze sind, wo dann halt vielleicht auch kein Korrektiv mehr da sind, die leben dann halt auch so, das haben wir auch schon bei größeren Unternehmen erlebt, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, ne? also diese Realitätsverzerrung. Und äh, ich finde vor allen Dingen bemerkenswert eine Passage in diesem Interview, weil da wird sie gefragt, ja, wie das denn jetzt so ist, wenn sie auf die Straße geht und äh, vielleicht die Leute wütend sind oder so. Und was denn die Leute zu ihr sagen? Und da antwortet sie allen Ernstes, halten Sie bitte durch. Das würden die
1: Leute hier auf der Straße sagen. Ja, da hat, der, da hat der Journalist dann darauf geantwortet, naja, sie sind ja jetzt auch keine Jeanne d'Arc, ne? Fand ich ganz gut gekontert, muss ich sagen. Ja, also sie hat da wirklich keinerlei Reue gezeigt in diesem Interview. Und äh, sie hat dann aber eine Nachfolgerin bekommen, die ist länger als eine Woche geblieben. Ähm, Katrin Wernau heißt diese Frau, die kommt vom WDR. Und die soll da jetzt aufräumen. Also sie kommt eben nicht mehr vom RBB, ist mal so ein bisschen eine Betriebsfremde und guckt da jetzt mit einer ganz neuen Brille natürlich drauf. Und die macht jetzt mal Kassensturz, was denn da eigentlich in den letzten Jahren beim RBB auch so mit dem ganzen Geld passiert ist. Und das ist jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Der RBB hat in der Zeit unter... Patricia Schlesinger fast seine gesamten Kapitalreserven aufgebraucht und bis 2024 müssen sie 41 Millionen Euro einsparen.
2: Ja, und das finde ich, das, das, das hat, macht mich auch so ein Stück wütend, weil wo sparen sie ein? Und das hat die Katrin Werner jetzt bei äh, vorletzte Woche öffentlich gesagt, sie sparen beim Programm ein. Also da werden wahrscheinlich jetzt Sendungen gekippt und das leidet darunter leidet natürlich auch die Qualität des Journalismus wenn man im Programm spart und sie hat gesagt ja an diese ganzen Verträge kommt sie nicht ran weil es gibt dann halt auch ja, beim RBB mehrere Führungsleute insbesondere im Direktorium die haben sogenannte Ruhegeld Vereinbarung. Man lernt ja immer wieder neu dazu, also Ruhegeldvereinbarung. Ja, erklär uns mal bitte, was das ist. Ja, das ist, das ist quasi eine Erfindung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wenn du dann noch nicht das Rentenalter erreicht hast, wo es dann ja die üppige Altersversorgung gibt, dann muss natürlich die Lücke zwischen dem Ausscheiden und dem Rentenalter geschlossen werden. Und um euch das mal an einem Beispiel zu erklären, der Programmchef vom RBB Schulte-Kellinghaus, der auch zu diesem ganzen System Schlesinger gehört hat, der hat jetzt angeboten, dass er zum Jahresende als Direktor ausscheidet und hat gesagt, ja, wenn er seinen Ruhegeldanspruch ausüben würde, und er gehen müsste, dann würde das ja den Gebührenzahler ungefähr 1,6 Millionen Euro kosten. Weil der ist ja erst Anfang 50 und das dauert ja noch, bis er das, äh, die Pensionsgrenze erreicht hat. Er,
1: dann hat er aber ein ganz tolles Angebot ja, gemacht. Ja, er
2: hat jetzt dem RBB ein verlockendes Angebot gemacht. Er hat gesagt, er verzichtet auf diese teuren Ruhegeldansprüche und würde gehen, wenn er eine Million bekommt. 600.000 gespart. 600.000, kann man so sehen, dass der Gebührenzahler 600.000 spart. Und das ist natürlich auch für die neue Intendantin auch in der Tat jetzt ein Problem. Du kommst halt sehr schlecht aus diesen bestehenden Verträgen heraus. Ja, die sind natürlich auch Jahre alt, da kommt man natürlich nicht raus.
1: All das hat jetzt natürlich eine Riesendebatte entfacht über generell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es gab jetzt gerade erst eine Umfrage von Ipsos, die gerade erst erschienen ist. Da wurden die Gebührenzahler gefragt, was sie denn jetzt denken, wie mit diesem System weiter umgegangen werden soll. Und da kam dabei raus, dass eigentlich nur noch 30 Prozent dafür sind, dass alles so bleibt wie bisher. 35 Prozent sind aber dafür, dass ARD und ZDF zum Beispiel zusammengelegt werden. Und äh, ja, fusionieren. Das zeigt halt einfach, wie unzufrieden teilweise die Bevölkerung damit ist. Und letztendlich hat das natürlich auch diese Frage ausgelöst, war der RBB denn jetzt ein Einzelfall?
2: Ja, das war halt kein Einzelfall. Vielleicht nicht in der Dimension, wie es zu diesem System, bei diesem System Schlesinger war. Aber wir haben dann halt auch Hinweise bekommen beim NDR. Erst beim Landesfunkhaus Kiel, wo mittlerweile auch Führungspersonen ihre Posten räumen mussten. Und dann vor allen Dingen beim NDR in Hamburg, wo die Landesfunkhauschefin Sabine Rosbach jetzt auch gehen muss, hängt auch damit zusammen, dass ihre Tochter eine Werbeagentur hat und dass die Kunden dieser Werbeagentur sehr häufig in den Sendungen vom RBB, nicht vom RBB, vom NDR vorgekommen sind. Und da gab es natürlich auch massive Vorwürfe. Aber diesen Fall hat uns Jan Böhmermann wunderbar zusammengefasst. Ihr ja, habt bestimmt die Folge gesehen, falls
1: nicht hier ein kleiner Ausschnitt.
0: Das hier ist Sabine Rossbach, die NDR-Direktorin in Hamburg. Die hat zwei Töchter. Die eine Tochter hat eine PR-Agentur namens Hesse und Hallermann, deren Kunden erstaunlich oft in NDR-Beiträgen auftauchen, die Mama Sabine Rosbach verantwortet. Sie denken, okay, ganz schön verfilzt. Und so hat es also die Sache mit den toten Hunden ins Hamburg-Journal geschafft. Ah, 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 falsch. Es geht nämlich um die andere Tochter von NDR-Direktorin Sabine Rosbach. Die hat von Mamas Kollegin, nicht Freundin, sondern Kollegin, der damaligen NDR-Kulturchefin Barbara Miro, eine der seltenen Festanstellungen geschenkt bekommen in der NDR-Kulturredaktion. Und ganz zu läuft acht Monate später bei Sabine Rossbach im NDR Hamburg-Journal in NDR die Beitragsreihe Hunde in Hamburg, in der es um Hunde in Hamburg geht und die produziert wurde von der Tochter von hä, Barbara Miro? Moment mal, was? Eine Hand wäscht die andere Pfote. Wenn Leica noch leben würde, sie würde wahrscheinlich sagen, Moment mal, wuff, das ist ja doch Korruption bzw. <lacht> Vetternwirtschaft.
1: Ja, Leica, das war dieser Hund, der in diesem Beitrag gezeigt wurde, der verstorben ist und eine, ein Medium konnte angeblich äh, ja, im Jenseits mit diesem Hund reden. Und das hat es wirklich in einen journalistischen Beitrag geschafft. Interessant. Ja, und Sabine Brosbach musste auch schon äh, gehen und das zeigt letztendlich, dass dieses System da einfach mal ins Wanken geraten ist. Und ja, wie ist da jetzt so unser Fazit, Kajan?
2: Naja, ich glaube, es muss sich da schon etwas Bis ändern. Wenn sich wirklich etwas ändert, hängt natürlich einerseits davon ab, äh, welchen Druck die Politik äh, da macht. Aber ich setze auch auf diese Reformkräfte in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da gibt es sehr viele, auch insbesondere bei den jungen Leuten, die auch sagen, jetzt ist mal Schluss mit diesen ganzen Fründen und Hierarchien. Aber es gibt natürlich auch die Bewahrer die um dieses System kämpfen und da wird sich natürlich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, wie dieser Machtkampf ausgeht. Meiner Meinung nach muss natürlich deutlich mehr Kontrolle her, also eine, vor allen Dingen eine bessere Kontrolle, weil es gibt ja Kontrollgremium Also beim RBB gibt es zum Beispiel noch bei den anderen ARD-Anstalten Rundfunkräte und Verwaltungsräte und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wo waren die denn alle? Haben die da nicht hingeguckt oder ist denen das entgangen? Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch die Transparenz, weil diese hohen Pensionszahlungen zum Beispiel, die ja dann halt nicht ins Programm fließen von den Gebührengeldern, die sind ja jetzt erst durch die Recherchen rausgekommen. Also normalerweise ist es ja so, auch gerade bei den Steuergeldern in der Politik, da ist ja schon eine gewisse Transparenz da und da kriegt man ja sehr viel damit, wo der Etat von dem Ministerium ist und was dafür ausgegeben wird. Das ist und ähm, das sind ja auch öffentlich, gel öffentliche Gelder. Äh, bei der ARD halt nicht so. Da erfährt man nicht, was äh, diese hohen Pensionen sind bei den einzelnen Direktoren oder Intendanten. Und vor allen Dingen, was kosten denn zum Beispiel jetzt diese großen Unterhaltungsshows von Silbereisen am Samstagabend? Würde mich sehr interessieren, weil das natürlich eine das ist keine Neidgeschichte. Ich gönne dem Florian Silbereisen jeden Euro. Aber das sind natürlich ist halt natürlich die Frage. Wie transparent kann dieses System sein? Ich finde, es muss deutlich transparenter sein.
1: Es gab halt auch einfach kein funktionierendes Controlling. Das hast du gerade schon kurz erwähnt. Ein kleines Beispiel dafür, vielleicht fünf von neun Intendanten, also die anderen Patricia Schlesingers quasi, die können sich ihre Dienstreisen selbst genehmigen. Gut dann guckt natürlich niemand mehr drauf.
2: Das war halt auch interessant, beim RBB gab es halt vorher überhaupt gar kein Vier-Augen-Prinzip. Also das zeigt auch diese Machtfülle natürlich dieser Person, der Intendantin, die konnte halt ihre Spesenabrechnung einfach selber gegenzeichnen. Und ich finde es schon interessant mit dieser Transparenz, Es hat ja jetzt eine Intendantin, die nächstes Jahr in Pension geht, auch mal erzählt, also offengelegt, was sie bekommt, das ist die Carola Wille vom MDR. Die bekommt dann halt ab nächstes Jahr 70 Prozent ihrer bisherigen Bezüge als Pension. Und ja, das sind dann halt einfach 20.000 Euro im Monat.
1: Letztendlich finden wir als Journalistin, dass eigentlich das Programm immer an erster Stelle kommen sollte. Ja, Also die Inhalte, weil das ist halt, haben wir schon gesagt, die, die meisten Gelder fließen eben in diese Pensionen, eben nicht in die Inhalte und nicht ins Programm. Und deswegen wäre eine Idee zum Beispiel, die ARD ein bisschen zu verschlanken und dieses System ein bisschen zu verschlanken, das liegt ja auch daran, dass da so Doppelstrukturen eigentlich gang und gäbe sind. Ein tolles Beispiel dafür, finde ich, war die Beerdigung der Queen. Da sind ZDF, ARD und und Phoenix, alle mit drei Teams jeweils hingefahren und haben sich nicht abgesprochen und haben dann letztendlich genau das Gleiche gesendet und das hätte man doch irgendwie auch mal ein bisschen anders lösen können. Das hat dann auch, ja, Christian Lindner auch nochmal kritisiert. Aber eigentlich ist da ja auch so eine Krise, wie sie da jetzt entstanden ist, auch immer eine Chance, oder?
2: Ja, also mein, ich, ich hoffe ja, dass in den nächsten Wochen und Monaten sich äh, was, be was bewegt. Jetzt hatte ja der Tomburo so einen Vorstoß gemacht, dass er ja sogar auch diese Idee mit ARD und ZDF zusammenlegen gehabt hat. Ich weiß jetzt, ob Tomburu da jetzt der große Reformmotor ist, weil der ist jetzt kurz davor, in Ruhestand zu gehen und hatte ja eigentlich die letzten Jahre auch genügend Zeit dafür. Aber immerhin, da äh, tut sich was und ähm, naja, natürlich würde ich mich freuen, auch als Journalist und auch als Gebührenzahler, wenn viel mehr von diesen Geldern auch wirklich dahin fließt, wo es hingehen sollte, nämlich in guten Journalismus.
1: <lacht>
2: so, das ist doch ein ganz
1: nettes Schlusswort,
2: oder?
0: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Öskens.
2: Titelmusik
0: Afonelli